0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et Fabrice n'est pas là, mais je suis en compagnie de Cédric, avec qui nous allons animer un podcast spécial sur l'endurance. On va commencer par te présenter, Cédric. Déjà, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Rudy. Donc, euh, pour ceux qui suivent LeaderCast, j'avais interviewé Cédric il y a un petit moment dans un épisode qui s'appelait « Votre voisin est un héros ». Mais on va quand même en faire une petite présentation avant de parler plus spécifiquement d'endurance et d'endurance pour nous autres qui sommes pratiquants de musculation et qui avons de base plutôt horreur du cardio. Euh, de mémoire, tu as toujours fait beaucoup de sport. Par quoi as-tu commencé
1: Mon premier sport, lequel j'ai commencé,
0: c'est la gymnastique. Gymnastique, ok. <rire> J'aurais pas parlé là-dessus. Et donc, tu en là, as fait longtemps
1: J'en ai fait jusqu'à l'âge de 12 ans. Okay. Et après j'ai fait du ski de fond, du alpin et tout ce qui est discipline de course à pied, euh, une discipline plus athlétique, tout ce qui est cross country, tout ça. Et j'ai même fait de l'équitation.
0: Ok. Et euh, je crois savoir que tu as été sportif de haut niveau justement Voilà, en ski de fond. Est-ce que tu peux nous dire les distances que tu faisais etc., Parce que moi le ski de fond je ne connais pas spécialement et je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent ne connaissent
1: pas non plus. Donc en ski de fond euh, ça dépend des catégories mais en général c'est des courses qui oscillent dans les petites catégories aux alentours des 2 km et après quand on est dans les catégories élite en senior ça oscille de, une distance de 10 km pouvant aller jusqu'à 40 42 pour les distances euh, réglementaires et après il y a les circuits longue distance où là les distances peuvent aller jusqu'à 90 km <rire> donc on peut voir que dans une discipline il y a différentes distances et du coup selon vers quelle distance on se dirige on peut très bien ne pas avoir la même discipline à préparer donc avec les qualités qui sont différentes d'endurance, d'explosivité et de vitesse. Quelle était ta spécialité Moi j'aimais bien tout ce qui était discipline tout ce qui était 30-40 ça me convenait très très bien. Combien, combien de temps ça prend euh... Euh, Alors euh, en ski de fond un 30 km ou un 42 ça va dépendre de la glisse du terrain donc parce qu'on est toujours dans des terrains stables une neige qui est plus ou moins glissante donc ça va osciller en général un 42 km pour les plus rapides, si on a un marathon qui est assez plat, ça, ça tourne autour des 1h30.
0: Ok, ça va vachement Et vite alors. ça
1: peut aller jusqu'à 1h45 pour les plus durs. Et là, les vitesses actuellement au niveau mondial augmentent de plus en plus. Quoi.
0: Ok, donc euh, tu as fait voilà. une carrière à haut niveau,
1: on peut dire Voilà. Tu as été jusqu'à quel niveau à haut niveau couru en Coupe d'Europe. Ok. Voilà. Et après, j'ai fait pas mal de longues distances, type euh, les marathons de Langadine, qui est à 42 km à un dénivelé négatif où là les 100 premiers sont en une minute. Ok. Entre le premier et le premier centième, il y a une minute d'écart. Et ça se tourne aux alentours des 1h30. Donc voilà, et... ça, c'est le plus rapide au monde. Et après, j'ai fait des courses comme la Marche à Longa, etc., qui sont des courses de 76 km. <rire> et là, ça prend plutôt 3-4 heures. Ok, donc tu es vraiment passionné voilà. par ces efforts de longue durée voilà. C'est passionné. Et après, quand j'ai arrêté ma carrière en ski de fond, j'ai fait de la course de montagne. Où là, j'ai touché différentes disciplines du sky running. Et à la fin, j'étais plus spécialisé dans les verticales. Des courses de 1000 mètres de dénivelé pour 1 9 km de long.
0: Ok, mais bah c'est des trucs qui sont beaucoup à la mode euh, voilà, actuellement. actuellement.
1: qu'on voit beaucoup et j'ai couru là-dedans dans les années 2006.
0: Ok, donc c'est pour ça que tu as des super cuisses alors. Voilà. <rire> c'est pour ça qu'on fait des grosses cuisses. Et donc, à la fin de ta carrière, tu
1: t'es tourné vers la préparation physique. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es préparateur physique professionnel, on peut dire. Voilà, je fais ça sur Annecy. À 100% et à côté, je suis aussi entraîneur alinéen en ski de fond et en biathlon au Club des Sports des Saisies.
0: Donc les saisies qui sont. À... Dans le Beaufortin.
1: Ok. Voilà, au-dessus au d'Albertville.
0: Donc est-ce que tu coaches aussi bien des athlètes de haut niveau que monsieur, madame, tout le monde
1: Oui. Avec toujours cette tendance euh, endurance euh, Toujours cette tendance endurance et aussi préparation physique, c'est-à-dire euh, mettre des exercices en place pour être plus fort dans sa discipline.
0: Ok, donc ça se. Ce n'est pas juste euh, la séance, euh, par exemple, d'athlétisme sur piste, voilà. c'est aussi... Euh... Si je
1: mets une séance en place, c'est vraiment pour être plus fort dans une discipline favorite, qui peut être le ski, parce qu'on est une région de montagne, qui peut être la course à pied, qui peut être euh, de la motocross, et qui peut être de l'équitation, parce que j'ai une athlète de haut niveau en équitation actuellement, que je suis depuis 4 ans.
0: Et euh, alors j'ai une question avant d'attaquer tout ça, c'est, est-ce que, en tant que euh, préparateur physique aujourd'hui, ancien athlète de haut niveau, est-ce que, par exemple, quand tu entraînes au ski de fond,
1: est-ce que tu fais avec eux le ski de fond ah oui, alors quand on est en, en séance de ski de fond, effectivement, on est à 100% sur les skis de fond en même temps que les athlètes. Ok, donc on en fait,
0: fait tu t'entraînes pratiquement en même temps qu'eux, voilà, quoi. Mais on
1: n'est pas forcément, on ne fait pas forcément toute la séance avec eux, mais on est. L'hiver, je suis quasiment tous les jours sur les skis, quoi.
0: Ok, <rire> donc c'est vrai que l'hiver, on ne voit pas beaucoup. Voilà. En fait, j'ai connu Cédric pour euh, tout vous dire, au Super Gym, donc ma salle que j'ai sur Annecy. Et donc, euh, tu es adhérent depuis quoi 3-4 ans, au moins 4 ans. 4 ans et tu étais venu me voir justement parce que tu cherchais une salle pour pouvoir t'entraîner et puis pour pouvoir, si tes athlètes pouvaient venir s'entraîner aussi avec toi. Et euh, bah depuis, tu es avec nous et puis tu participes aussi au tournoi du Club Super Physique régulièrement. Moi, voilà. bon, À chaque fois, tu t'illustres bien évidemment mieux sur tout ce qui est bas du corps, euh, donc squat avant, euh, rameur, etc. Où il faut dire que tu crames pas. Oh, <rire> tu, cra ça. tu crames pas du tout. Alors que nous, au bout de 15-20 répétitions, on est déjà tout gonflé. Mais euh, donc c'est de là qu'on se connaît. Et c'est vrai que de fil en aiguille, on parle de plus en plus dans les Super Psychic Podcasts d'endurance, de cardio, etc. Quand j'étais plus jeune, toi, tu n'as peut-être pas connu ça parce que tu étais vraiment dedans. Nous, avec la musculation, le cardio, c'était un peu euh, le mal. Tu vois, on ne voulait pas faire de cardio. On avait cette impression que ça nous fatiguait, que ça nous empêchait d'être vraiment très en forme pour nos séances de musculation. Et l'âge aidant, venant, je ne sais pas comment on peut dire, on s'est rendu compte avec Fabrice que finalement, la musculation seule, pratiquer comme on la recommande habituellement, donc des fois avec des longs temps de récupération, nous bah, ne nous faisait pas être en forme. On avait les apparences de la forme, mais on n'était pas vraiment en forme. Et donc, je voulais commencer par cette question-là. C'est quoi être en forme, en fait, finalement Est-ce que c'est une question de fréquence cardiaque Est-ce que c'est une question de VMA On va définir ces termes-là un peu après.
1: C'est quoi, finalement, être en forme pour toi Donc, euh, être en forme, euh, forme c'est être capable, pour moi... de d'arriver à accomplir tous ces gestes au quotidien, des gestes d'exercice de, physique, en résistant à la fatigue, sans signe de fatigue apparent. Voilà. Donc la forme, on peut la mesurer notamment avec la fréquence cardiaque de repos, parce qu'on sait que c'est le paramètre qui va varier le plus possible avec la fatigue, avec les, le système nerveux, qui, avec la fatigue nerveuse qui peut arriver très vite. Et la fréquence cardiaque de repos, c'est le paramètre qu'on mesure régulièrement chez les athlètes. Qu'est-ce qu'une bonne fréquence cardiaque
0: de repos À partir de combien on peut dire qu'on est en forme
1: Alors ça, ça va dépendre un peu des athlètes et du passé athlétique qu'on a, etc. Mais une fréquence cardiaque qui oscille entre 40 et 50 pulsations par minute au repos le matin est une bonne fréquence cardiaque de repos.
0: Parce qu'on prend sa fréquence cardiaque normalement le matin qu'on se réveille Le
1: matin, voilà. Alors chez certains athlètes, on peut aussi voir qu'ils ont une fréquence cardiaque de repos plus faible le soir. Donc l'intérêt, c'est vraiment de la prendre toujours au même moment, à la même heure. Et de la même manière, surtout. Ok. Voilà. Et dès qu'on a une variation de cette fréquence directe de repos, c'est un signe de fatigue. Soit une fatigue physique, soit une fatigue nerveuse. Je
0: voyais dans euh, pas mal de reportages justement, ils font un peu le, le tracking là-dessus. Ils mesurent la fréquence directe le matin au repos, euh, donc tous les jours. Et si celle-ci augmente un petit peu, ils disent « Ah, on est fatigué, on va lever un peu le pied, Alors, on va moins s'entraîner. » après, ça,
1: ça va dépendre. Hein. Si, ça prend, euh, si ça prend deux pulses, c'est pas forcément parce que je suis fatigué, c'est peut-être parce que j'ai moins bien dormi ou que je me suis couché plus tard. On commence déjà à si on prend dix pulses. Ok, dix pulses. Voilà. Moi, je, je commence à m'alarmer là-dessus. Et en général, ça va avec des signes de sensations qui ne sont pas bonnes à l'entraînement. Où j'ai du mal à faire mes séances de fractionner, où j'ai du mal à tenir mes exercices jusqu'au bout, ou si j'ai du mal aussi à me réveiller le matin. Ça, c'est un gage de, de forme. Si je me réveille le matin, par exemple, juste avant le réveil, et que je ne traîne pas au lit, ça, c'est un gage de forme. Si j'ai envie de traîner au lit un quart d'heure, je n'arrive pas à me lever, ça, c'est un signe de fatigue aussi. Ok. Voilà. Um... Par exemple, moi, tous les jours, tout l'hiver. Je commence à me rendre compte que je suis fatigué, c'est quand j'ai envie de monter avec l'ascenseur chez moi dans l'appartement. Sinon, j'ai <rire> monté toujours par l'escalier de part. Il ah, n'y a pas, pas beaucoup d'étages <rire> à monter en plus. Voilà, mais quand euh, je suis dans un bâtiment, si j'ai une envie de prendre l'ascenseur, pour moi, c'est un gage de faille. C'est que je sens que je suis fatigué. Et donc, quand, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu que tu fais alors Tu lèves le pied bah, je lève le pied, ou alors je me mets au repos complet aussi. Repos complet, tu y arrives Il ne faut pas avoir peur hein, aussi des fois. De Est-ce que plus est jeune, tu
0: arrivais à faire du repos complet J'y
1: arrivais pas. Voilà. Maintenant, avec l'âge, j'y arrive, et ça fonctionne.
0: J'ai remarqué un truc, je pense que beaucoup de pratiquants de musculation le vivent aussi, c'est que dès que je fais un effort cardio, si je ne suis pas spécialement habitué, tu vois là j'ai acheté un bike erg, donc tu as vu sur la terrasse de la Villa super physique, oui. et à chaque fois que j'en fais, même si je pédale, je ne mets rien du tout comme résistance, je ne mets rien du tout, je congestionne en fait. Je congestionne, et tout à l'heure tu parlais justement, la forme c'est justement de ne pas ressentir de fatigue quand tu fais un effort, etc. Et j'ai l'impression qu'à force de faire de la musculation en fait, c'est comme si nos muscles n'étaient plus aptes à faire un, à faire un effort prolongé, alors, prolonger, je parle de 30 minutes, hein, donc c'est pas grand-chose. Et c'est pas si rapide, je suis à, pour donner un ordre d'exemple, c'est 90 tours minutes. minute. Mais je vois que, déjà, j'ai les cuisses qui
1: gonflent c'est ça le facteur limitant, en fait. Voilà, ouais, c'est parce que je pense, en fait, euh, les pratiquants de musculation, en fait, ils sont sur des efforts brefs et explosifs. Et là, on est dans une filière, euh, un exercice de type aérobie, où, les, où on dégrade les substrats avec de l'oxygène. Et du coup, je pense que c'est un manque d'oxygénation de, manque des fibres et un manque d'habitude de travailler dans ce secteur-là. Il
0: y, 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 y a des fois dans les super-sigles donc tu les écoutes, quand on était plus jeunes, des fois, on se brossait les dents, on avait les épaules qui congestionnaient. Ouais, quoi. Ça.
1: Parce que ce n'est pas habitué à des efforts longs. La musculation, ceux qui font de la musculation au quotidien ne sont pas habitués à faire des efforts longs et continus.
0: Et donc, alors, euh, premier conseil, si on se retrouve dans cette situation, justement, de, euh, on fait un effort cardio sans trop forcer, etc., et qu'on congestionne, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'endurance, en disant que justement, l'endurance, t'es en aérobie, normalement, t'as suffisamment d'oxygène, t'as pas une accumulation de lactate, et là, en fait, il y a une accumulation.
1: Voilà. <rire> Donc alors, finalement, qu'est-ce qu'on fait On ralentit Alors, euh, chez ceux que je vois beaucoup qui ont des disciplines explosives, même type box, etc., la première chose que je me suis rendu compte, c'est chez gens-là, c'est qu'ils savent pas respirer. C'est que souvent, ils se mettent en apnée rapidement. Oui, c'est vrai. se rendent compte. Donc la respiration, c'est nez-bouche. Apprendre à respirer, et après être progressif, c'est-à-dire qu'au début, on va attaquer peut-être par un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, et vraiment être facile, ne même pas sentir que, que je pédale, par exemple, sur un vélo. Okay. Alors, ou si je cours, ça va être une alternance de course et de marche. Alors, effectivement, ça va pas être hyper ludique au début, mais après, c'est comme en muscu, au début, on, dé on démarre avec des barres à vide, bah c'est pareil, il faut être progressif dans son activité.
0: Donc là, il faudrait que je ralentisse en fait. D'être voilà. <rire> donc... aux alentours, alors... par
1: exemple, des 70 tours, minutes. Ouais, alors que moi, je pareil, force, justement, pareil.
0: je me dis Ah non, attends, voilà. j'avance pas. C'est pas possible. Ok, voilà. donc il faut ralentir alors. Voilà. Donc faut pareil, si on se brosse les, si se brosse les dents, il faut aller voilà. moins vite. Voilà. <rire> euh, on parlait d'endurance et je voulais qu'on définisse un peu ce qu'est l'endurance parce que c'est vrai qu'en musculation, pareil, on a souvent tendance à dire, euh, à entendre en tout cas qu'une série de 20 répétitions, c'est de l'endurance. Je me suis toujours opposé à ce terme d'endurance en musculation, ça m'a toujours gêné parce que. Pour moi, au bout d'un moment, il y a toujours, même si c'est léger, etc., cette accumulation en fait, de lactate, tu congestionnes, ça brûle, ça fait mal, etc. Et en
1: fait, je n'ai jamais l'impression qu'on est en endurance. Qu'est-ce que l'endurance exactement bah, L'endurance, c'est la première définition, c'est être capable de résister à la fatigue. C'est ça l'endurance. Et donc du coup, l'endurance, ça dépend comment on l'a définie. Si en musculation, l'endurance, c'est de tenir des séries longues, bah, voilà, on peut monter jusqu'à 50, 100. Ça, c'est des séances d'endurance. Parce qu'on habitue son muscle à, à fonctionner pendant longtemps avec un certain geste et c'est pareil sur des courses de longue durée ou des 10 km ou 5 km à pied on est sur un effort continu et on est capable d'avoir un rythme régulier sur ces distances là comme si je fais par exemple une série de 100 squats bah, je suis capable d'être régulier sur mes 100 squats hein donc,
0: donc on peut dire qu'il existe différentes en endurances ouais, différentes endurances est-ce qu'on euh, peut les nommer
1: que tu as... bah, en muscu on parlera plus d'endurance de force hein, être capable de maintenir sa force longtemps alors qu'en course à pied c'est maintenir un rythme constant sur une distance donnée
0: est-ce qu'on peut associer l'endurance au système aérobie en
1: présence d'oxygène Voilà, c'est ça. L'endurance euh, aérobie, c'est celle qu'on connaît le plus. Mais après, c'est capable aussi de résister à des intensités très élevées, type euh, les seuils anaérobie. Et ça, ça fait partie de l'endurance, mais on, on habitue son corps à être endurant à une intensité donnée aussi. L'endurance, c'est pas toujours de l'endurance facile. Ça peut être de l'endurance à vitesse élevée, à allure course. Quand est-ce qu'on est plus en endurance c'est quand on n'est plus capable de maintenir son intensité. C'est-à-dire, c'est... Ok, pour toi, déconfléchi.
0: Voilà. On fait une série de 20 et on sent à 18, on est en train de cramer... Voilà.
1: Euh... Ben, c'est on n'est plus capable de maintenir ce rythme-là, en fait.
0: Ok, donc c'est une endurance qui est très spécifique, voilà. finalement, suivant l'activité. Voilà. C'est très
1: spécifique et aussi, il faut avoir déterminé ses zones d'endurance. Et la, la zone d'endurance est peut-être différente pour chacun.
0: Bah, c'est là où je voulais en venir. Voilà. On voit beaucoup de termes un peu euh, barbares quand on n'est pas du milieu. Ça, c'est comme quand tu débutes la musculation. Tu vois des noms rien. Tu vois, des noms de séries dont enfin tout ne te parle pas. Et là, pour m'y intéresser un peu de plus près, je retombe dans des euh, termes que je, 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 que je connaissais quand c'était de l'athlétisme, mais là que je redécouvre. Euh, quels sont, pour toi, les principaux, tout à l'heure on parlait de l'AFC de repos, quels sont les principaux facteurs à prendre en considération pour euh, déterminer donc, sa forme et son endurance, sur quoi on va se baser en fait pour faire son entraînement Tu vois, On parle souvent de VMA, de VO2max, euh, parfois on parle de watts, j'ai vu que maintenant pour la course à pied il y a même des capteurs pour calculer les watts. Je sais pas si tu avais déjà si, vu. J'ai déjà as testé Je
1: J'ai jamais testé ça.
0: Mais j'ai vu ça et j'ai dit tiens maintenant il y a les watts. Donc en vélo ils utilisent beaucoup ça. Ouais. Euh, je vois aussi qu'il y a la PMA, il y a les seuils. Euh, de quoi on tient compte finalement Parce qu'on qu s'y perd partout voilà. en fait. On se dit, euh, tu vois, des fois on va te dire euh, tu dois courir à 70% de ta FC, donc t'as ta fréquence cardiaque max. Et puis euh, des fois on va te dire non, il faut te fier à ta VMA en fait. Ou à ta VO2max, qui est a priori un synonyme, oui. euh, ou à ta PMA, ou au seuil, et à la fin, tu dis euh, de quoi je tiens compte, tu ne sais, tu, tu comprends voilà. plus quoi. Oui,
1: certains, des fois, c'est de la fréquence carrée de réserve. Voilà,
0: suivant la, la méthode de Carnoven, ouais. je crois, c'est ouais, ça c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> Donc, en fait, euh, voilà, on va parler un petit peu de course à pied et d'athlétisme, hein, et c'est ce que je fais aussi au quotidien. Alors, ça va dépendre aussi des disciplines dans lesquelles on intervient. Par exemple, en athlétisme, en course à pied, c'est hyper facile de mesurer l'intensité d'un athlète parce qu'on va sur une piste d'athlétisme et on se met sur un anneau de 400 mètres. Donc il y aura des temps de passage et en fonction d'un test précis qu'on a mis en place, après on est capable de calculer des temps de passage. Donc on ne regarde même pas l'AFC où l'AFC devient un, un élément en plus qu'on prend en compte. Parce qu'on sait très bien que l'AFC n'est pas l'élément primordial à prendre en compte sur, euh, sur l'entraînement. Parce qu'après, avec la dérive cardiaque, on voit encore qu'on est capable de monter l'intensité, intensité et l'AFC la, 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 ne la, la, la monte plus proportionnellement. Euh, Donc voilà. Donc on, on prend plus en compte l'AVMA en course à pied la vitesse maximale aérobie.
0: Donc, c'est la vitesse
1: maximale aérobie à partir de
0: laquelle en fait au-dessus, on va accumuler plus de lactate et on sera plus de en fait, maintenir la ça La
1: vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse à laquelle je suis capable de courir théoriquement, que je suis capable de tenir entre 4 et 8 minutes. Okay. 8 minutes, euh, c'est les élites type Kenyan et 4 minutes, c'est C'est peut-être moi actuellement, Voilà. voilà. mais euh, voilà, donc ça, c'est la VMA. Et en vélo, on parlera de PMA parce qu'ils prennent en compte les watts voilà, qui donc, est PMA, donc puissance maximale puissance aérobie Puissance maximale aérobie, ce qui est, correspond à côté à la VO2 max, qui est la consommation maximale d'oxygène, qui sur le terrain est très dure à, à mesurer. À mesurer. Voilà. Normalement, il faut aller en laboratoire Il faut aller en laboratoire avec des masques, etc. Et ça, c'est des tests de laboratoire. Là, on parlait euh, donc de cyclisme, de
0: course à pied. Je vois qu'au rameur aussi, on monte assez facilement, pour ceux qui font le club super assez haut en fréquence cardiaque. Tu vois, la fois j'ai fait un 5 km sans trop forcer, j'étais à 180, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Par contre, il y a des activités où justement, euh, je sais pas si on peut parler de dérive cardiaque, mais en fait, c'est pas du tout corrélé, en fait. Tu vois, je, par... je pense par exemple au kayak, toi, on en avait fait un coup ensemble, je sais pas si oui. ça a déjà mesuré. Mais euh, c'est très 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 dur de monter euh, comme au rameur quand je ne force pas à 180, en fait. Oui. J'y monte jamais. Même si je force, je vais souffler à fond, je ne suis pas à 180. Comment on fait dans ces activités-là finalement,
1: qui sont pas vraiment corrélé. Euh... Donc en fait, il faut toujours partir par rapport à un test de terrain. Peu importe le test de terrain qu'on met en place, l'essentiel c'est qu'il soit reproductible. Ok, donc tu fais toujours un test. Voilà. Je fais toujours un test. Et moi, en course à pied, celui que j'utilise souvent, il y a plein de tests de terrain, tests de navette, on entend plein de tests, les ouais. tests de 3 une minute qui sont des tests progressifs. Sauf que ces tests-là entraînent de la fatigue parce qu'on commence à des allures très très faibles. Des ouais, donc bah,
0: moi je serais déjà fatigué avant d'attaquer en fait.
1: On arrive à la fin, je pense pas qu'on soit à VMA chez tout le monde parce qu'il y a eu la fatigue des autres allures avant. Et moi, maintenant, j'ai pris en compte, je fais... ça dépend de la personne à laquelle je m'adresse, je fais un test sur 1600 mètres. Le mile, alors un Oui, mais j'ai vu, et après, voilà. tu rentres dans, c'est Conconi, non Et après, il y a eu Conconi qui a parlé de ça, il y a Daniel qui préconise ce test, un 1600 mètres à bloc. Et à partir de ça, il... pourquoi 1600 mètres Parce qu'il pense qu'au-delà... La VMA elle baisse, on n'est plus capable de maintenir cette allure, donc 1600 mètres correspondra à la, à la distance sur laquelle on serait, on serait capable de maintenir VMA et qu'on qu qu sera à VO2 max. Voilà. Donc là on parle par exemple pour la course à pied, pour ouais, le kayak tu fait... conseillerais ça aussi par exemple pour moi Après c'est à tester, ouais, ouais. après il faut toujours faire des tests et ça dépend aussi des disciplines qu'on prépare mais voilà un, un test... Euh... Sur le rameur pareil voilà. on, on pourrait dire un 1600 mètres sera par un bon exemple, test Ou peut-être un, c'est une discipline de bras on pourrait très bien dire un 500 mètres ou un 1000 mètres. Ok. Voilà. Par exemple, si je veux faire des, des, une activité longue en rameur, ouais, peut-être 1600 mètres. Mais par contre, si je me destine à, à être sur des distances courtes, hein, 500 mètres suffirait, par exemple, okay. à, à mon sens. Et à partir de là, je, on a des calculateurs hein, d'allure qui sont sur Internet. Hein. On peut parler du Macmillan Calculateur qui est un entraîneur aux États-Unis. Le calculateur de Daniels, mais qui n'est pas forcément accessible de partout voilà, et, euh, et qui est plus compliqué à comprendre et dans lequel on a des allures à différentes intensités l'allure d'endurance fondamentale qui correspond à tant de pourcentage de sa VMA ils ont rentré les algorithmes hein, qui prennent en compte plein de choses et ils sont même là en fonction du style de l'athlète est-ce qu'on est -ce qu a un athlète qui est plutôt diesel ce qu'ils appellent endurance monster ou un athlète plutôt explosif qu'ils appellent speedster et en fonction de ça on n'aura pas les mêmes exercices pas les mêmes allures à tenir parce que c'est comme toi tu as analysé en muscle, on n'a pas la même morphologie, pas la même anatomie donc on n'a pas les mêmes exercices et bien en course à pied c'est la même chose Okay, ouais, Et clair. en fonction des distances qu'on prépare. Donc, donc en fait, que... tu, tu, tu te
0: bases plus sur la VMA que sur la FC finalement voilà.
1: Moi, je me base plus sur la VMA que la FC. Après, la FC, on, on s'en occupe, on la prend en compte, c'est quand on est dans une discipline outdoor, type ski te font trail des disciplines où on n'est jamais sur des terrains stables, avec des montées descentes où on ne peut pas mesurer le pourcentage des pentes à chaque fois. Donc là, on prend en compte plutôt la FC, parce que c'est le seul paramètre qu'on peut mesurer sur le terrain. Donc, on prend en compte ce paramètre-là, on sait qu'il est plus ou moins juste, mais au moins, on a un paramètre pour mesurer l'entraînement des athlètes. Ok, donc sinon, plutôt VMA... Euh... Voilà. Et après, il euh, y a aussi les sensations des athlètes. Les sensations des athlètes sont souvent très, très justes. Voilà. De dire s'ils enfin, sont à fond ou pas si à fond S'ils sont bien, s'ils sont en dans le geste, s'il y a de la fluidité, s'ils sont à fond, et eux, ils le savent. Et on le voit vite aussi à la, à la, à la Au voilà.
0: visage aussi. Je ne sais pas voilà. si tu te souviens de Paul Radcliffe. Ouais. Ouais. À chaque fois, dès qu'elle n'arrivait arrivait plus, elle prenait des elle, postures. Elle, elle une épaule, etc. Ouais, ouais.
1: Et après, souvent, ce que je fais aussi maintenant chez des gens aussi loisirs, qui se connaissent moins, et je fais deux tests sur 1000 mètres je, et je ne leur donne aucune indication. Je leur demande de faire un, un 1000 mètres à allure facile pour savoir s'ils savent ce que c'est une allure facile. Parce que souvent, la plupart des gens, ils courent trop vite. Ils pensent qu'ils sont faciles, mais en fait, ils sont déjà à bloc. La plupart. Et si on habite toujours le corps et trabloc, bah au bout d'un moment, on ne progressera plus en fait. Et après, je leur demande un 1000 mètres à fond. Et pour voir s'ils ont une capacité <rire> d'accélération entre le premier et le deuxième. Et c'est un peu un test sensitif pour savoir s'ils savent ce que ça veut dire aller vite et aller doucement.
0: Bah, c'est un peu comme la FC de repos et FC max en voilà, fait. C'est de
1: voir si tu sais te relaxer et si tu sais accélérer. Voilà, c'est ça. Si tu
0: n'es pas tout le temps euh, au presque à fond, quoi.
1: Voilà. Et souvent, on s'aperçoit que les gens, tout au tout début, il n'y a quasiment pas d'écart entre un 1000 mètres facile et un 1000 mètres vite. Parce qu'ils ne savent pas ce que, que c'est aller doucement et aller vite en fait. ouais,
0: c'est comme en muscu qu'on demande avec l'application notamment SP Training de mettre un RPE, une note ah, de difficulté. La plupart n'arrivent pas au début à bien s'estimer. Et c'est ce que je disais avec mes élèves. Je vois des fois, ils m'envoient leurs leur vidéo et je, vois, et je vois, ils mettent 9 sur 10 en note. Et pour moi, c'est peut-être un 5 sur 10 en fait. Et des fois, ils vont mettre euh, l'inverse, ils vont mettre 5 sur 10 alors que c'est un 9 sur 10 en fait. Ils sont à fond, mais ils ne se rendent pas compte en fait. Mais ça s'affine
1: après au fur et à mesure de... Du temps, j'imagine, même pour les athlètes. Et après, c'est pareil. Et après, on calcule les allures d'entraînement. Et on respecte ces allures d'entraînement. Et c'est pour ça qu'à pied à plat, c'est facile de calculer sa VMA.
0: Il y a, euh, dans divers livres que je lis, et divers euh, sites, etc., euh, des fois, on nous parle de zones d'entraînement à éviter, comme s'il y avait une zone grise dans laquelle il ne fallait pas aller. Tu vois, par exemple, pour l'AFC, on dit, donc tu vas me corriger, mais on dit, donc c'est pour moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais que qu'entre... Euh, 80 et 90% de l'AFC, là c'est une zone grise, il ne faut jamais y aller en fait. que Si on s'entraîne dans cette zone-là, on ne va pas progresser en fait. Ça va nuire à notre VMA, ça va nuire à notre endurance fondamentale.
1: Est-ce que c'est justifié Parce que finalement, si on se base sur la VMA... Euh... Après, il y a différentes zones. Hein. Dans, dans tous les sports d'endurance, on se base sur deux seuils. Le seuil aérobie, qui est son allure d'endurance facile. Et le seuil anaérobie, qui est actuellement des fois contesté par certaines études scientifiques... Parce que le seuil anaérobie est le seuil où on est capable de recycler les lactates. Et normalement, derrière, quand on dépasse ce seuil, on est en zone rouge et on n'est plus capable de maintenir. Or, on s'aperçoit chez certains athlètes de haut niveau que sa VO2 après le seuil anaérobie continue à monter. C'est-à-dire qu'on est capable encore de dégrader des glucides pour produire une puissance assez élevée et donc on est encore capable de recycler ses lactates. Et actuellement, ça s'aperçoit ça chez certains athlètes de très haut niveau. Oui, bah, c'est
0: ce que je lisais dernièrement, euh, qu'en fait euh, ils se rendaient compte que justement, bah, dans le bouquin que je lis, qui est la bible du running en ce moment, ils expliquaient ça, qu'en fait les Kéniens, euh... Ils tenaient euh, beaucoup, beaucoup plus longtemps <rire> que euh, les autres, euh, ce qui expliquait en, en partie leur domination. Mais euh, donc il y a pas de zone, par exemple, si on se base sur l'AVMA, il n'y a pas de zone grise Moi, en
1: fait. J'utilise toutes les zones. Alors après, c'est aussi à prendre en compte la spécificité de sa discipline. Et après, c'est regarder, par exemple, sur un marathon, quel pourcentage de ta course tu as à VMA, sachant que c'est une vitesse à laquelle tu tiens théoriquement entre 4 et 8 minutes. Donc c'est une zone rouge. À quel moment tu as à VMA sur un marathon Quasiment jamais. Par contre, tu vas être sur des intensités qui tournent autour du seuil. L'allure courte, ça va tourner autour de ton seuil anaérobie. Ça va être une vitesse qui sera à peine en dessous. Mais par contre, là, si tu as beaucoup de volume et que tu es capable de tenir un seuil élevé longtemps, bah, tu auras une vitesse beaucoup plus constante tout le long. Et après, moi, je prends le corps humain comme une boîte à vitesse. Tu as une première, une deuxième, troisième, quatrième, quatrième cinquième, sixième. Sixième, c'est ta VMA, ta capacité d'accélération. Et moi, je travaille beaucoup aux alentours de la, de la quatrième vitesse, quatrième, cinquième. Et dans un seuil, je pars du principe qu'il y a un seuil haut, la partie haute du seuil, et la partie basse du seuil et celle du milieu. Et donc là, tu as trois vitesses à travailler. Donc tu mets
0: 6 VMA, 5 seuil
1: haut, 4 3 et après en dessous, c'est de l'allure facile. Allure d'endurance facile sur une heure, une heure et demie. Après, endurance longue, c'est une allure qui est entre le seuil aérobie et le seuil anaérobie. Et plus tu donnes de vitesse à ton corps, plus les imprime et plus les capables capable de, de s'adapter en fonction de ton état de fatigue. Imagine, tu maintiens ta vitesse seuil haut, admettons une demi-heure. Tu as un petit coup de fatigue, tu te mets en vitesse 4. Si tu ne l'as jamais travaillé à l'entraînement, tu ne pourras jamais t'y mettre. Mais
0: ouais tu auras… Voilà. Alors, combien de temps en moyenne Alors, euh, un peu. on peut tenir justement ce seuil anaérobie euh, Le seuil anaérobie, on peut le tenir des heures. J'ai ent entendu quand j'ai lu que c'était aux alentours de 4 millimoles de
1: lactate dans le sang. C'est ça, c'est le seuil anaérobie. Le seuil aérobie est à l'entour de 2 mm de lactate dans le sang et ça c'est des seuils qui... qui ont été déterminés il y a longtemps hein, par, les, par les scientifiques et qui fonctionnent toujours parce que c'est des points fixes pour les entraîneurs pour calculer des entraînements et mesurer aussi. Euh... Donc pour, voilà. pour les, on va pas dire,
0: les athlètes de très très haut niveau comme les Kenyans, les Éthiopiens, etc, eux ils sont à 4 mm mais même encore plus haut et ils tiennent en
1: fait. Voilà et ils tiennent mais justement aussi parce qu'ils ont beaucoup de volume à allure facile. Hein, c'est des athlètes qui ont des très très gros volumes d'entraînement entre de l'allure facile, du seuil et de la VMA. Ils sont capables de tenir cette VMA très élevée. Et surtout, c'est qu'ils ont une très très grosse vitesse de pied. Hein, la course à pied, comme le cycliste, c'est dans la vitesse de jambes. Vitesse de jambes, vitesse de pied. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de course en course à pied. Et si je développe bien cette vitesse de pied, ben je serai déjà efficace à mon impact et on les regarde hein, quand ils courent, on a l'impression qu'ils ne touchent pas le sol. Ouais, Parce ouais. qu'ils ont une très grosse vitesse de pied et quand ils sont à l'impact, ils ne s'écrasent pas.
0: Bah tu vois, quand je faisais de l'athlétisme, justement, j'avais ce truc-là, moi je faisais du 1000 mètres à la fin, donc quand on avait 13-14 ans. Et justement, les meilleurs, on voyait qu'ils rebondissaient. Et moi qui avais souvent des blessures, etc., mais en fait, je m'écrasais à chaque fois. Ah. Et, et c'est un peu comme en muscu c'est l'apprentissage, je dire, c'est plus tu répètes un geste, plus tu deviens un peu... Euh,
1: bah, économique, mais plus facile en fait, ça demande moins de ressources en fait. Est et plus ton corps l'imprime, et plus il est capable de s'y mettre sans réfléchir. Voilà, c'est un acquis ça. Et c'est toute une histoire d'allure et de vitesse en fait dans les disciplines d'endurance. Euh, chaque spécialiste, là tu nous donnes tes zones à toi, j'ai l'impression que chaque spécialiste détermine un peu ses propres zones. Ouais, alors après il y a différentes écoles. Hein. Il y a des écoles, euh, l'école française et qui est beaucoup sur euh, l'entraînement polarisé où on développe beaucoup de VMA avec du 30-30 etc. Et tu as, as les nord-américains qui sont beaucoup sur du seuil hein, comme Daniels ou comme Canova qui entraîne les Kenyans actuellement, qui est sur des très très gros volumes, entre du seuil et du volume à pied, qui sont énormes, avec 2-3 entraînements par jour, et ils arrivent à s'entraîner sur des périodes de, de précompétition, les athlètes, avec des volumes de 30 km de fartlek, ce qui est très très énorme. Quand tu dis seuil, là, c'est seuil aérobie Seuil nairobi euh, OK. sont à des allures sur 30 km aux alentours du seuil nairobi sous forme de 1 minute vite, 1 minute lent, 1 minute au seuil, une minute je récupère, deux minutes au seuil et ils arrivent à tenir ça des 40 minutes de seuil sans s'arrêter. Et ils ont déjà fait au moins peut-être 20 km avant. Donc ils ont des séquences d'entraînement qui sont énormes. Ils arrivent à faire des journées d'entraînement à 40 km sur une séance.
0: Est-ce que tu saurais donner un pourcentage pour les différentes zones que tu as énoncées par rapport à la VMA Par exemple, donc VMA
1: 100%, seuil haut Le seuil haut, c'est entre... Je dirais, la VMA, c'est entre 100% et 95%. Le seuil haut il a les alentours de 90%. Le seuil milieu, c'est 85-90%. seuil bas, entre 80 et 85% de ta VMA. En dessous, on n'est pas dans un seuil, on est dans des allures différentes d'endurance. Okay, voilà. donc pour toi ce qui compte vraiment c'est le seuil anaérobie Voilà, c'est ça. Le seuil aérobie finalement Le seuil aérobie c'est ta base, c'est ton endurance fondamentale, ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, c'est ta base de travail, c'est avoir ce volume là pour pouvoir encaisser le volume à des intensités plus élevées.
0: Et donc ça finalement c'est ce que tu fais au début quand tu débutes une activité, Alors on parlait je le conditionne
1: trop etc, voilà. donc, finalement on... c'est ce que tu recommandes de faire au tout début Voilà, on va tout doucement en endurance fondamentale, de temps à autre on peut commencer à aller dans des intensités élevées mais progressivement, voilà. Et aux, les intensités qui sont aux alentours du seuil ne sont pas trop traumatiques et on récupère très très vite par rapport à des intensités qui sont élevées, qui sont à la zone rouge autour de VMA. Là, par contre, on peut très très vite se dégoûter de l'entraînement en endurance <rire> parce qu'on se met vite dans le rouge. quoi. Um... Donc, il faut rester dans les intensités sous-maximales au début pour pouvoir progresser. C'est un, un peu comme un muscu en fait, tu ne vois jamais à
0: fond, tu gardes toujours la notion de marge, comme sûr. on explique dans le tome 3 de la méthode super physique. tu gardes toujours une notion de marge parce que sinon tu vas te cramer, et une fois que tu es cramé, bah euh, <rire> es cramé. Ah, effectivement,
1: les intensités très élevées, c'est plaisant, on voit qu'on progresse très très vite, par contre ça c'est sur du court terme, et si on veut voir à long terme, il bah, faut construire sa pyramide, le bas c'est l'endurance, après au milieu, tu as des intensités qui sont au niveau du seuil, et le sommet c'est ta VMA, pour améliorer ta VO2 max, pour améliorer ta consommation d'oxygène. Et donc, du coup, si tu augmentes tes VMA, ça va faire augmenter les autres intensités derrière. Parce que tu es capable de maintenir un niveau d'intensité plus élevé à chaque fois.
0: Bah, ça a tout s'éclairci euh, ah. <rire> pour l'instant. C'est cool. Euh, comme on est sur ce Podcast, comme je te disais en introduction, pendant longtemps, on était vraiment contre le cardio. Euh, du point de vue de la progression, on avait remarqué que ça nous fatiguait, etc. Et donc, je pense que justement, on était en mauvaise condition physique, en mauvaise forme. Parce que le moindre effort, en fait, nous rajoutait de la fatigue et on a l'impression que ça impactait euh, beaucoup notre entraînement. Euh, dans son livre, je crois c'est Méthode Cross Training de Olivier Boussal, justement dedans, il parle des interférences. Est-ce que toi, tu as remarqué justement que lorsqu'on faisait beaucoup d'entraînements cardiovasculaires, quand on en fait beaucoup, est-ce que ça impacte beaucoup ta pratique de la musculation Est-ce que tu te vois régresser ou est-ce que tu arrives à maintenir
1: ou tu arrives à continuer à progresser ben, Moi, j'arrive... Sur mes entraînements, moi, j'arrive quand même à progresser. Effectivement, après, j'ai une morphologie où je suis très basé sur le bas du corps, où je suis fort sur les mouvements du bas du corps. Sur le haut du corps, j'ai jamais été très très fort. Après, je pense que l'exercice cardio est là pour oxygéner les fibres. Et je pense que si on a des fibres qui sont plus oxygénées et qui sont plus résistantes à la fatigue, bon, on sera quand même plus fort dans des exercices de musculation. Mais c'est ce cardio, voilà. dont on parlait tout à l'heure, facile voilà. en fait. Voilà. Après, je pense que si notre objectif, c'est de développer de la masse musculaire, je ne recommanderais jamais de faire des endurances longues parce que ça va aller à l'encontre, euh, ça va sécher la masse musculaire qu'on est en train de créer en musculation. Quoi. Donc, il faut toujours être en accord avec ses objectifs. C'est quoi une endurance longue Une endurance longue, c'est une endurance qu'on qu commence à courir au bout de 45 minutes, une heure, une heure et demie. Ça, je ne recommanderais pas pour la pratique de la musculation, pour quelqu'un qui ne fait que de la musculation. Voilà, parce qu'à mon avis, il n'aura aucune progression en masse musculaire.
0: Ouais, ça va limiter voilà, fortement. Ça va limiter
1: sa progression en masse musculaire. Par contre... En préparation physique, quand l'athlète est en endurance de forte, derrière on met des cycles d'endurance. Si on met des cycles de VMA, moi j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de progression. Par contre, quand il est en séance de force en préparation physique, derrière on travaille des, de la PMA, de la VMA, ça fonctionne très très bien ensemble. Ok, donc, faut vraiment... ouais. Ouais, donc tu vois des interférences voilà justement. Voilà. Et depuis que je l'ai lu, euh, ce livre, ça m'a vraiment aussi ouvert les yeux à ça et, et ça m'a permis de faire encore plus attention à ça et j'ai fait encore plus attention dans mes séances de préparation physique, et je vois que mes athlètes ils progressent vraiment plus qu'avant. Euh,
0: est-ce que, bah, je connais déjà la réponse, mais c'est intéressant d'en parler, est-ce qu'il y a des morphologies idéales en fonction des activités cardio Tu vois, par moi qui suis grand, je vois bien qu'au rameur, je suis avantagé. En course à pied, j'ai vu là hier, je lisais que les types en moyenne sur le marathon font 1m70 et 56 kg.
1: <rire> Effectivement, c'est un rapport euh, poids-puissance, hein. Hein, et après, surtout selon certaines disciplines, ouais, c'est une notion de morphologie, par exemple tu vas voir des cyclistes, ils, les très très bons cyclistes, qu'ils soient grands ou petits, ils ont tous des grands fémurs. Ok. Ouais, tu regarderas un coup sur le Tour de France, tu regarderas les, les, les cyclistes élites, ils ont des petits bus, mais souvent ils ont des grands fémurs. Ouais, okay. et, et ces athlètes-là, quand tu vois un jeune qui a des grands fémurs, tu dis lui en vélo il sera, il sera vraiment… Ah, donc tu arrives à
0: détecter en avance, voilà. comme moi je fais en muscu avec l'analyse morpho, ouais. voilà, dans quoi tu vas être bon.
1: Ouais, c'est ça. Après, euh, tu as des gabarits, type des petits gabarits qui seront tous légers qui ont des morphologies toutes sèches qui, qui ne prennent jamais un gramme en termes de muscle ou de graisse, ceux-là, ils seront typés pour des efforts un peu cross-country, des efforts d'endurance, parce qu'ils seront explosifs, ils auront un, ils auront un bon rapport poids-puissance. Hum,
0: tout à l'heure, on parlait que là-bas c'était l'endurance fondamentale, voilà, le socle, etc. Et C'est ce qu'on conseillerait, en gros, à un pratiquant de musculation qui débute dans le cardio et qui voilà. va un peu plus en forme. Ouais. Euh, Est-ce que la marche, souvent on parle de ça dans les Super Psych podcasts. est-ce que la marche peut être un bon début par exemple pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui fait métro, boulot, dodo,
1: qui fait trois séances de musculation, est-ce que la marche peut suffire Effectivement, la marche peut suffire au tout début, après ça peut être pas forcément de la marche à plat, ça peut être aussi de la randonnée. Quelqu'un qui va faire de la randonnée en montagne va augmenter son endurance fondamentale sans trop se faire mal quoi. Et en plus il se fera plaisir ce qu'il est en pleine nature.
0: Est-ce qu'il y a une intensité qui est trop faible par rapport aux zones qu'on a définies tout à l'heure après, euh, qui ne on... générerait aucune adaptation en
1: c'est quand on est dans des intensités qui sont en, entre 50 et 70% de sa VMA, on est dans des, des intensités qui sont plus des allures récupération et là il n'y a aucun effet euh, en termes d'endurance, à part l'oxygène c'est tout ce qu'on va faire, mais par contre il faut être au minimum aux alentours des 70% de sa VMA pour commencer à progresser en endurance voilà. okay. en dessous, il n'y a pas d'intérêt en fait, pour développer son endurance parce que ça sera trop facile
0: c'est intéressant ce que tu dis, alors je prendre l'exemple du bike erg que je fais, donc je mets ma ceinture cardio, donc moi à la base je me basais plus là-dessus parce que j'ai pas fait de test, et donc là que tu m'as donné des tests, je vais devoir me tuer pour, euh, <rire> pour voir où j'en suis, donc je suis super content. Euh, tu vois, je mettais ma ceinture et justement je pédalais à 90 tours minutes, parce que j'ai remarqué qu'à 90 tours minutes sur le vélo, j'étais entre 120 et 130 pulsations, et je m'étais dit, bah voilà, c'est à peu près euh, ma zone euh, d'endurance fondamentale. Mais finalement, je ralentis, je vais être très très bas sur la fréquence, mais ce n'est pas très grave, vu que je débute, finalement.
1: Voilà, ce n'est pas très grave. Et le tout, c'est de faire un, un premier test pour savoir à combien aussi tu montes au maximum. Parce que ça, c'est intéressant, c'est de savoir aussi le maximum, il a combien Parce que si ton maximum, il est à 160, si tu es à 130, voilà, il y a... Par contre, si, c'est dire que tu seras peut-être au maximum à 130. Tu seras à ton, à ton allure de course, de croisière en vélo. Mais imagine, tu montes à 200. À 130, tu es presque en allure récupération, quoi. Oui, mais sauf que comme voilà. je congestionne, vu ça ne va tu pas. tu voilà. Donc, du coup, c'est un manque d'habitude à cette pratique de l'endurance. c'est okay, ne pas habitué, mais il faut toujours aussi partir par rapport à des points de fixes, fréquence cardiaque maximale, fréquence cardiaque de repos et un test aussi de terrain qui est reproductible et mesurable, qui est facile à mettre en place.
0: Ouais, c'est un peu comme en muscu, tu as besoin de savoir, nous, dans les cycles de progression qu'on a mis dans SP savoir, Training, on dit quel est ton RM. Voilà, voilà. tu
1: as besoin de savoir ton, ton 1RM ou ton 3RM pour déterminer tes intensités, euh, combien tu vas charger la barre.
0: ouais. ouais donc là, c'est pareil, ouais. Donc euh, le mile. <rire> On parlait tout à l'heure de VMA, comment on développe sa VMA Parce que finalement, c'est bien de développer son endurance fondamentale, mais si on veut vraiment progresser d'un point de vue cardiovasculaire et être plus en forme, j'ai tendance à penser que l'endurance fondamentale n'est pas suffisante. Voilà,
1: après, après je dirais, à tous les cycles, on développe VMA. VMA, c'est la partie haute, mais à tous les cycles, l'endurance fondamentale va servir à VMA. Si on améliore son allure de base, hein, imagine tu cours à 10 km h et après, tu es capable de courir la même distance à 11 km h donc tu vas aller plus vite, donc VMA a quand même progressé. Mais après, pour faire progresser mains, il faut aller dans des intensités qui sont élevées et que ça peut être des intensités type 15 secondes, 15 secondes vite, 15 secondes récupération, des 30-30. le 30-30, j'ai
0: l'impression que c'est la séance de base que tout le monde recommande. C'est séance de
1: base que tout le monde recommande. Après moi, j'aime bien des fois pour développer l'endurance, j'ai eu des très bons exercices, tu fais trois blocs de 5 minutes où tu fais 10 secondes rapides, 7 secondes de récupération. Et tu mets combien Et rapide à quelle zone 10 secondes à bloc. Ah 7 secondes, de VMA alors. Ouais, 7 secondes. alors 7 secondes, et okay. tu tiens ça 5 minutes Tu laisses 2 <rire> minutes de récupération Et tu fais 3 blocs Est-ce est que tu
0: autorises alors la baisse euh, de la performance euh... Et tu
1: verras qu'il n'y aura pas tant de baisse que ça Tu crois Ah ouais euh, Il y a pas de... -touché, Je l'ai testé chez des athlètes ou chez des sportifs loisirs C'est une séance qui passe très très bien et, euh, et tu tiens ça 3 semaines Et tu vois une augmentation de VMA ah,
0: C'est énorme quoi Je regarde que ça enregistre bien toujours on est toujours
1: bon. Et, et tout, tout ce que je dis, c'est que de l'expérience de terrain. C'est ce que j'ai fait avec les gens que je prépare pour des marathons, pour des 10 kilomètres. Voilà, et c'est des séances que j'ai testées.
0: Ok. Ah ouais, donc j'aurais pas pensé à ça. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut donner d'autres exemples de Qu'est-ce qu'une séance Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la zone 5. C'est quoi une Après, de séance une, en une zone séance, 5
1: euh, Une séance au seuil, bien sûr. Le seuil, ça va pas être du 30-30. Ça va être des séances qui vont durer type euh, Fartlek, où on va faire une minute où je suis en allure sous-maximale. C'est-à-dire, le seuil, en termes de sensation c'est l'allure à laquelle on commence à hyperventiler. Okay. Si je passe au-dessus, je suis dans la zone rouge. Donc, je peux aussi me fier à mes sensations si je n'ai pas de cardio, etc. Mais je me mets à une minute, et je vais jusqu'à l'hyperventilation, et je tiens cette minute-là. Après, je laisse une minute de repos, où je trottine facilement, footing facile, à la limite près de la marche, et après, je repars deux minutes à cette même intensité. Je mets deux minutes de repos, trois minutes, quatre, cinq, six minutes. Okay. Et regarde, là, tu as, euh, as fait presque pas loin de 20 minutes euh, de travail en endurance au seuil. Ok. Ok, donc ça, c'est un exemple voilà. de séance. Et là, tu développes ton endurance parce que tu es un coup vite, un coup lent. Ouais. Un coup vite, finalement, finalement c'est la, 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 la moyenne de l'allure est voilà. importante, c'est ça Voilà, c'est ça.
0: Parce que je vois, pareil, sur le cake, donc j'utilise le quart de fréquence-mètre et je vois que. Bah, bah, finalement pendant les séries ça monte mais pendant le repos bah, ça redescend assez vite
1: en fait voilà. et quelqu'un qui redescend assez vite c'est aussi un gage d'endurance c'est à dire que ta capacité à récupérer vite c'est quelqu'un qui devient endurant
0: j'ai vu que certains euh, théoriciens certains entraîneurs se basaient justement là dessus pour déterminer la, le temps de récupération entre les intervalles Ils disaient il fallait descendre de 20
1: pulsations c'est ça ouais pour, euh, pour pouvoir repartir pour une série d'après si tu t'es au-dessus, on, bah, on te laisse un peu plus de temps pour pouvoir récupérer. Ou alors, tu ne récupères pas. C'est-à-dire que c'est soit tu as de la fatigue qui arrive, donc tu n'es pas capable de maintenir cet exercice. C'est-à-dire que peut-être qu il faut qu'on décharge un peu l'entraînement. Ou soit tu n'as pas assez fait d'endurance fondamentale.
0: Ok, ouais, donc on parle ouais. bien de ces 20 pulsations. C'est un bon voilà. repère
1: pour toi Ça, c'est un bon repère. ça. Et après aussi, en termes de sensation, quelqu'un qui arrive à l'hyperventilation, qui souffle, et d'un seul coup, en 30 secondes, bah, il est capable de récupérer, il pourrait quasiment repartir. Ça, c'est un gage d'endurance et de forme. Et donc dans ce cas-là, on lui augmente l'allure, on lui diminue le repos Après, bah, l'allure, ça se, ça se recalcule aussi à un moment donné. Souvent, chez les athlètes élites, on recommande de recalculer cette allure-là toutes les 8 semaines d'entraînement. Oui, ce que j'allais dire, tous les combien on fait ce Alors, test Toutes les 8 semaines d'entraînement. Après, chez des gens loisirs, le faire 3-4 fois dans l'année, ça suffit. Voilà, Un coup à l'automne, un coup l'hiver, un coup au printemps, un coup l'été, à chaque saison, on peut recalculer. Mais chez un athlète top niveau... Ou si on veut être vraiment précis dans son entraînement, ça se recalcule tous les 6 à 8 semaines. Ça, okay. c'est les recommandations de tous les entraîneurs.
0: Okay, ouais. Donc, moi, j'ai toujours eu du mal avec les tests, qui il un moment donné, euh... faut
1: recalculer sa VMA. Parce que, euh, si imagine, tu avais 14 de VMA, puis que dans 8 semaines, elle est à 15. Tu as pris un kilomètre heure. Bah, du coup, tes allures, tes allures d'entraînement ne seront plus les mêmes. Comme en musculation, es, ton max, il augmente. Bah, du coup, tes charges en musculation... Quand tu es en force ou ouais, euh, en série de 10 ou, ou en quoi en en série de 10, etc., bah, ta charge va augmenter. Après pour nous travailler nous, la même la même euh, la même zone et nous, progresser.
0: J'ai l'impression que c'est plus simple en musculation parce qu'on a tout de suite le repère. Si tu progresses en série de 10, tu as bien vu que tu progressé en série de 10, tu ça. vois. Tu as des repères quand même qui sont très visibles et alors que là en cardio bah, en fait, euh, si tu fais
1: pas le test, tu sais pas en fait. voilà. après il y a les, toutes les sur le terrain, quand tu es sur le terrain avec les athlètes, tu commences à voir que les 400 euh, si les 400 mètres, ils les tournent facilement deux secondes plus facilement. Alors, il doit les tourner en une 40 et qu'il les tourne facile en une 38, tu te dis là, il a progressé. C'est peut-être le moment, on va le retester, où on a, où on a fini l'entraînement. On va dire, bah, maintenant, tu vas les mettre en une 38, tu es capable. Voilà. Et après, c'est aussi de l'expérience et l'entraînement, c'est de l'expérience et du bricolage. Hein. Euh... Ce n'est pas écrit dans tous les livres. Moi, j'aime
0: bien la phrase d'Aurélien Broussal qui dit euh, « Un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur <rire> ». Je sais pas si tu l'as déjà vu la phrase. Oui, je l'ai déjà vu, ça. J'aime bien cette phrase. Elle me fait sourire à chaque fois. Et c'est vrai que rien ne remplace... On a beau être le plus spécialiste dans la théorie, si tu pratiques pas, si tu fais pas pratiquer à d'autres aussi, ben en fait, tu ne sais pas
1: euh, ça, ce qu'il hein. en est exactement. En fait, tu, tu peux sortir toutes les théories du monde, mais tant que tu n'as pas fait... Euh... À un moment donné, certaines séances, il faut les avoir vécues. Il faut avoir testé certains exercices qu'on fait. Pour pouvoir déjà... Si toi, Est-ce que tu es capable de les démontrer toi, Je ne sais pas, en préphysique, si y a un athlète tu te demandes de faire un squat... Il faut quand même être capable de le démontrer. Et je pense que tout entraîneur doit être capable de s'entraîner un minimum. Je me, je me souviens, Sans être meilleur que ses athlètes. Hein. On ne lui demande pas d'être meilleur que ses athlètes. Au contraire, il faut que les athlètes soient top. Mais à un moment donné, il faut que lui aussi, en termes de forme physique, je pense qu'un entraîneur qui s'entraîne, c'est un, un gage de professionnalisme.
0: Je me souviens, j'avais un, un pote, bah, euh, Christophe Cario, pareil, quand il était euh, au, en, au niveau en karaté. Il me disait les professeurs physiques faisait faire des séances sur piste incroyable, des trucs qu'ils n'avaient jamais testés et ça l'avait dégoûté, c'est pour ça qu'après il était parti vraiment dans la préparation physique,
1: etc. Comme aujourd'hui, ils me disaient mais des séances euh, et après, improbables
0: et en fait, des trucs... Dis, euh...
1: Comme je dis toujours, c'est pourquoi est-ce que tu vas faire tel exercice en pré physique et une discipline comme le, comme le karaté, est-ce que tu as besoin de courir Au final, tu ne cours jamais sur un tatami, il faut être stable, etc. Donc peut-être que tu as des, des séances de cardio, tu peux peut-être les faire autrement avec du circuit training, etc. qui vont t'amener de la stabilité, mais tu n'es peut-être pas obligé tout le temps d'aller courir, quoi. Et après, l'endurance, selon la discipline qu'on fait, est-ce qu'on est, heure... est, qu est tous forcément obligés de courir une heure et demie Peut-être que pour quelqu'un qui fait du karaté, une séance d'endurance, 45 minutes, ça lui suffira amplement. On parle beaucoup de course à pied, est-ce que pour toi euh, la course à pied c'est. Le vélo par exemple.
0: Est-ce un... ouais, est que la course à pied ouais. c'est vraiment l'exercice le... cardio euh... C'est
1: un exercice qui est facile à mettre en place pour tout le monde. Une paire de baskets, on sort ses soirs, on va courir 30, 45 minutes, une heure, on a eu du rendement, aller après avoir un vélo, si on est en ville il faut aller se trouver des parcours, etc. C'est plus vite compliqué. Mais après, le vélo est une bonne activité, surtout pour ceux qui n'ont pas couru, il faut habituer un peu ses articulations, avoir ses chocs, etc. Donc, il faut un peu mixer. Si on veut se mettre à la course à pied, vélo, course à pied, et être progressif dans son activité, marche, etc. Sinon, on va à la tendinite à coup sûr. Hein. Si on n'a jamais couru et qu'on se met tout de suite à courir une heure, une heure et quart, on peut être Qu'est-ce qu'on qu peut conseiller à ceux qui n'ont jamais couru bah, de commencer, par aller progressif.
0: Voilà, imagine, ils ont déjà fait un peu de vélo, ils veulent courir, qu'est-ce voilà. qu'ils font alors bah,
1: On attaque déjà, s'ils ont une endurance qui est facile, ils ont déjà un peu d'endurance, ils peuvent commencer par courir entre 20 et 30 minutes, vraiment facile, ou soit ils alternent pendant 20-30 minutes, 2 minutes de course, 2 minutes de marche par exemple, et au fur et à mesure, si je progresse, je suis capable de tenir 30 minutes, bah, je progresse de 5 minutes en 5 minutes, jusqu'à avoir une heure de course à pied, et après, ce que je me rends compte, c'est que les gens qui n'ont jamais trop couru, au-delà d'une heure, il bah, faut faire attention parce que si on progresse trop vite vers 1 et quart par exemple, là on arrive à avoir vite des tendilles trotuliennes Ok, ouais, tu, tu voilà. vois qu'à un moment. À 1h, c'est un petit cap à passer et là il faut faire attention.
0: Bah, c'est là où je voulais en venir est-ce euh, est que ça concerne surtout les personnes qui sont un peu plus âgées Parce que chez les jeunes, tu vois ça aussi Chez les jeunes aussi. Chez les jeunes je aussi.
1: Ça. Et je le vois de plus en plus chez, chez les jeunes, hein. pas que chez les personnes euh, qui ont un certain âge. Hein. <rire> tu
0: trouves qu'ils sont de moins en moins
1: aptes <rire> Ouais, ou alors on, tout de suite, on veut, on veut tout tout de suite. Des, a, moi, des fois, j'ai des, des demandes où la personne, elle n'a jamais couru, mais elle veut faire un marathon la première année. Mais en quel temps ouais mais déjà, il faut le tenir. Déjà, être capable de courir 42, ce n'est pas donné à tout le monde. Et rien que déjà de tenir, quand tu sais que tu peux partir pour 4-5 heures déjà, c'est tenir longtemps. Hein, L'endurance, c'est être capable de tenir longtemps. Et après, on essaie d'aller vite, d'aller vite, quand on veut en course à pied vélo. Et après, on essaye d'aller vite et loin. C'est ce que font les athlètes top niveau et ce que tout le monde essaye de faire. Bon, au début, il faut être progressif. Et quelqu'un qui veut faire une distance comme ça, ben, moi, je lui recommande déjà, on va faire un 10 km, après un, 20, après un semi, puis on verra le marathon. Donc, c'est peut-être un projet sur 2-3 ans. Et ça, souvent, les gens, ils sont pas trop aptes à l'entendre. Et souvent, ça, c'est gage de tendinite, si on veut aller trop vite, quoi.
0: C'est marrant ce que je dis, ça Ou me fait penser à, à la ça, muscu quand je dis au voilà, il y en a pour 10 ans. Ou, voilà, où, voilà bah, là, tu vois, là, tu as peut-être... Euh,
1: J'ose rarement annoncer, bah, là... Euh... Et peut-être pendant 2 ans, et il frappait peut-être son marathon en 4-5 heures. Hein. Il ne fera pas le marathon en 3 heures. Quoi, hein. quoi Il ne fera pas à 15 ah. km/h bah, ah. Je vais te rembourser, moi. Après, hein. euh... <rire> Après peut-être qu'il a des capacités euh, innées euh, selon s'il a un profil athlétique ou pas aussi. Hein. Il y a des gens, des fois, ils n'ont jamais fait de marathon. Mais d'ailleurs, ça a été des anciens cyclistes, etc. Donc ces gens-là, ça va plus vite progresser parce qu'ils ont déjà le corps qui est fait à ces efforts longs, etc. Euh,
0: Est-ce qu'on peut donc être trop vieux pour progresser en cardio Tu vois, souvent en musculation, ou même dans la vie en général, on va se dire ben Non, c'est trop tard, je ne peux pas. En musculation, on voit bien que. Si tu as 60 ans, bah, ça va être compliqué. Euh, plus tu vis, plus c'est compliqué de développer de la masse musculaire, sauf antécédents. La meilleure période, bah, voilà, c'est autour de la vingtaine. 30 ans, ça va encore. 40 ans, c'est un peu plus dur. Et puis, dès que tu approches jusqu'à 60 ans, bon, ça commence à être compliqué. Est-ce que pour le cardio, on peut l'améliorer en tout temps Ou est-ce qu'il
1: y a un moment tu vois une limite Après, effectivement, hein, quelqu'un qui a 50-60 ans il ira jamais aussi vite que quelqu'un qui a 20-30 ans. Hein. Ça, il faut, faut être réaliste. Hein. Euh, après on peut toujours progresser et après je dirais avec l'âge il y a des zones qu'on va moins explorer il hein euh, y a des zones qu'on va moins explorer type les zones euh, quand on travaille aux alentours des 90%, 85%, tout ça on évite trop d'y aller parce que du coup je veux dire, par rapport à tout ce qui est accident cardiovasculaire à un certain âge, il faut éviter d'aller dans ces zones là donc on développe beaucoup plus d'endurance par contre pour développer un petit peu d'intensité ben, on se met plus dans de l'explosivité du 10 secondes, des intensités Là, là okay, on n'a pas le temps de monter voilà, en fait. On n'a pas le temps de monter, d'aller produire de l'acide lactique, mais du coup, ça va quand même faire, permettre de progresser en termes de vitesse gestuelle aussi. Okay. Voilà. Et l'explosivité, il ne faut pas la perdre. C'est une qualité qu'on qu devrait tout le temps développer tout au long de sa carrière. Qu'on soit jeune ou vieux, on devrait toujours être explosif. Parce qu'on s'aperçoit que même dans les sports d'endurance, actuellement, c'est des sports qui deviennent de plus en plus explosifs pour accélérer... Pour, euh, pour doubler quelqu'un, ou pour distancer quelqu'un, il faut être explosif. Et ça, il faut toujours le développer. Hein, de la vitesse explosive.
0: Donc 5-6 secondes. Ouais, ah, C'est 6... vrai que j'ai l'impression, bah, tu vois, moi, au kayak, je ne fais pas beaucoup de trucs, donc je parle euh, du kayak parce que j'en fais pas mal. C'est vrai qu'on fait rarement de l'explosif. On est tout le temps sur euh, soit de l'entraînement VMA, soit de l'entraînement seuil, soit de l'endurance. Mais on est rarement, on se dit pas, on va faire du 5-6 secondes, parce que, okay, comme tu l'avais vu, en fait, il y avait beaucoup de notions de stabilité, ouais, ça. et on, a, on peut pas exploser si on n'est pas stable. Quoi. Et, après, voilà, après et donc, on perd, j'ai l'impression qu'on perd de la force, en fait. Ouais,
1: c'est ça, mais après, l'explosité sur 10 secondes, etc., c'est des zones qu'on qu peut aller, même jusqu'à un certain âge. Ça, y a pas mais de... mais t'évites les zones 4-5-6, voilà. en fait. J'évite les zones 4-5-6, la zone rouge, quoi.
0: Voilà. Euh... Alors, Arnaud me demandait, justement, tu as une question, c'est... Comme tu le dis, en fait, j'ai l'impression que plus on vieillit et plus on a de potentiel, entre guillemets,
1: pour les longues distances. Pour aller loin. Ouais. Effectivement. Oui, plus on vieillit, plus on a de potentiel à, à résister. Plus on, à on est stress, un diesel. Plus, plus on devient diesel. Mais par contre, effectivement, on aura une capacité à aller de moins en moins vite. Effectivement, plus on vieillit, plus sa VMA va, va chuter. Hein, ça va avec le vieillissement. Euh... Et c'est comme en muscu, plus on vieillit, moins on va développer Ouais, ça. mais
0: moi, je, je vois avec les années ouais. aussi
1: Et que il, je, je tiens plus il, plus mieux les séries, mais je suis moins... Etc., quoi.
0: Et je vois que je monte moins facilement, mais je tiens plus, après, mon entraînement est plus orienté aussi vers la répétition, la force-endurance, maintenant, avec le, les Super City Games. Mais euh, je vois que euh, j'ai moins cette explosivité que j'avais quand j'avais 20 ans ou 18 ouais. ans, Ou là, euh, ça Mais ça, ça peut toujours
1: se travailler. Et je pense qu'il faut toujours le travailler pour la qualité de son geste.
0: Oui, parce que comme on parlait d'économie de course, c'est vrai que ce, wow. là, pareil dans les bouquins que je lis disent, un peu d'explosivité améliore l'économie de course, donc le pied, tout ça, la foulée, et donc finalement, euh, ça se répercute sur les chronos, quoi. Voilà. Euh, alors pareil, j'ai une autre question de Arnaud, donc il m'a posé cette question pour ce podcast-là. Euh, je la lis en, en, au complet. On dit qu'il faut faire du foncier pour avoir une bonne base, mais justement, c'est quoi le signe d'un bon foncier Comment ça se mesure Comment sait-on Quand on a fait assez d'endurance, ça passe à intensité, et inversement Comment on sait qu'on manque d'endurance fondamentale Bon, je la redis, elle était un peu trop longue. Non, c'est bon.
1: Alors. Euh, bah, je dirais que les deux vont. C'est quoi, peu de faire, quoi hein, le, le signe d'un bon foncier alors Le foncier ou l'endurance fondamentale, euh, ça va de perdre quoi Voilà, mais Après, c est, c est, quand est-ce qu'on sait qu'on en a assez euh, Le signe d'un bon foncier, pour une discipline d'endurance, je dirais que c'est quasiment 70%, 80% de ton entraînement euh, sur un volume global annuel. Hein, admettons que tu fais 500 heures. Bah, tu vas peut-être passer 300 heures à faire de l'endurance facile. Et après, le reste, ça va être, de, euh, les, ça va être 20% euh, du travail aux alentours du seuil, etc. Et derrière, ça va être du 5-6% de travail de VMA. Mais le foncier est la majorité de ton entraînement. Ok, donc,
0: et, et Quantifié. Donc, comment tu sais que tu en as assez, alors, en fait Tu t'en as jamais assez, en fait En fait, tu en as.
1: <rire> C'est une chose. qualité qui se travaille en permanence. Ah, C'est ce que je comprends, en fait. Toutes, On les, en les, jamais semaines, assez. toutes les semaines, tu as du foncier dans tes entraînements.
0: Est-ce que, euh, je dirais un petit peu, mais combien de temps, si quelqu'un débute Je pense sur cet exemple-là, mais si quelqu'un débute, combien de temps il doit attendre avant de faire des vraies séances au seuil ou à VMA Avant de faire un test, par exemple, parce que j'imagine bien qu'un débutant qui n'a jamais fait de cardio, on ne va pas lui faire faire un test de 1600 mètres.
1: Voilà, on va le tuer. Là. Voilà, donc la question, voilà. c'est combien de temps on lui fait faire de l'endurance Je dirais que... Qu il y a une moyenne, hein, à peu près. Moi, je dirais qu'on peut commencer à bien commencer à faire un bon test, etc. C'est quand on a déjà couru facile pendant 2-3 mois. 2-3 mois, à ouais. raison de combien de fois par semaine À raison de minimum 3 fois par semaine.
0: J'ai l'impression, voilà, c'est comme en muscu ouais. ce que j'allais dire. En musculation, souvent on a la question, c'est combien de séances minimum faut-il faire par semaine et Souvent je dis, bah voilà, c'est au moins 3. Dans ouais. le cardio, c'est à C'est à peu
1: près pareil. 3 séances, ça fait une séance toutes les, tous les 2 jours. Et c'est 3 et et séances de la même activité, on est d'accord 3 séances de la même activité. Après, si c'est quelqu'un qui a des pathologies, qui est sensible à des tendinités, etc., ou qu'il y a des contre-indications au niveau genou, qu'il y a des usures, on peut très bien coupler différentes disciplines d'endurance et ça se connaîtra sur son souffle. Hein, moi, je prends toujours le meilleur entraînement d'endurance qu'il y a, c'est l'entraînement des triathlètes. Trois disciplines, je ne vois jamais un triathlète qui est blessé. Oui, après, mais... Souvent, à... il, Là, il faut
0: faire trois tests, voilà. alors.
1: Mais après, pour développer son endurance facile, je dirais que faire du vélo et faire de la course à pied, ça peut très bien aller ensemble. Voilà. Parce que le vélo va permettre de développer de l'endurance facile. Et la course à pied, c'est une discipline où on monte un peu plus haut. Donc du coup, on fera des séances peut-être un peu moins longues, mais ça sera tout de suite un peu plus intense au début. Et je dirais au bout de 2-3 mois, on peut faire un vrai test en course à pied si tu as fait 2-3 trois fois, trois fois par semaine, une séance de vélo, 2 à pied par exemple. Après, pour être fort à pied, il hein, faut pas rêver. Hein. Un, un coureur à pied, c'est pas un cycliste. Donc il faut habituer un peu ses articulations à avoir ce choc hein, qui est l'impact au sol. Et si on ne l'habitue pas assez, c'est là aussi qu'on développe des pathologies des types tendines, trotuliennes, etc., tenseurs du facial atta, etc. Le syndrome,
0: Le syndrome de l'essugasse, qui est bien voilà. connu. Si on fait, donc je prends, reprends l'exemple du triathlète,
1: lui, il est obligé de faire trois tests, en fait. Et lui, oui, il a trois tests. Une, un test en <rire> natation, un test en vélo, et un test à pied.
0: Ok, ouais, donc sans les tests, il ne peut pas vraiment planifier bien ouais, euh, ouais. son
1: entraînement. Donc là, quand tu fais du triathlon, c'est un vrai job. Hein. Que <rire> tu t'entraînes au minimum pour faire du triathlon, quelqu'un de loisir, qui fait du triathlon pour se faire plaisir, et bien finir ses triathlons c'est au minimum 10 heures par semaine et, dix, et combien de temps de une, ça fait combien de séances par semaine bah, c'est des séances euh, la natation il va aller nager quasiment tous les jours il <rire> nagera tous les jours et un jour sur deux il fera un coup de natation un coup de vélo et le vélo ça va durer entre 1h et demie, deux heures. 2h après ça va dépendre aussi s'il veut faire un Ironman ou s'il fait un, un sprint par exemple c'est pas les mêmes distances mais tous les jours il va quasiment aller nager tous les jours il fera un coup de natation un coup de vélo un coup de natation course à pied etc Okay, ouais, donc là c'est
0: quand même voilà, euh...
1: c'est un vrai vrai entraînement, il faut vraiment avoir beaucoup de temps à allouer quand on fait une discipline comme ça ah, après c'est
0: toujours pareil, c'est une question d'objectif, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment faire qu'est-ce
1: que je veux faire et qu est-ce que je veux le finir dans de bonnes conditions et je dirais quand on veut faire un effort type marathon, il faut s'entraîner minimum 3-4 fois par semaine pour bien le finir, être capable de le finir musculairement bien sans se blesser, sans avoir de crampes et se faire plaisir surtout ok ouais donc euh... voilà. <rire> ça demande quand même un sacré investissement euh, et je parle pas des efforts euh, longs quand on veut attaquer un 100 km ou un 160 euh, en trail, etc.
0: Je me souviens que tu as accompagné une athlète justement sur une course aux États-Unis qui était hyper dure. Ouais, c'est la Western State.
1: Est-ce que tu peux et, nous euh, briefer rapidement sur ce que c'est Du coup, c'est une course qui fait... Alors, c'est en miles... C'est une course en gros qui fait 160 km. Donc 100 miles. Voilà, 100 miles. Et qui est dans, dans le désert californien, donc aux alentours des 45 degrés en pleine journée. Voilà. mais combien de temps ça dure ce 100 miles euh, le 100 miles j'ai plus les temps en tête mais ils partent aller pour euh, une... comme un UTMB ça part pour 20 heures de course minimum chez les hommes okay. voilà. donc du coup tu pars de nuit tu es de jour et de nuit quoi. donc là c'est des allures qui sont c'est des distances qui sont très longues donc là ces coureurs là ils ont pas non plus forcément des grosses VMA par contre ils ont une capacité à résister à la fatigue qui est plus importante qu'un coureur, qu coureur classique ils maintiennent une allure très longtemps, par contre, s'ils maintiennent 14 km heure par kilomètre, ils arrivent à, être, euh, à tenir 14 km heure peut-être sur 50-60 km. Voilà. Okay. Par contre, ils n'ont pas une vitesse qui est très élevée. Bah non, par contre, ils ont des seuils très élevés, Ces ils sont capables de tenir le seuil très très longtemps. Voilà, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ils n'arrivent plus à accélérer, en fait. Par contre, ils n'ont plus d'accélération. C'est des gens qui sont diesel. Mais encore une fois, ils sont spécifiques à leur discipline. Et ce pas des athlètes qui ont des très, très grosses VO2. Hein. Et ces athlètes qui font des 100 miles et des 100 kilomètres, etc. Par contre, ils sont capables de tenir des allures sous-maximales très longtemps.
0: Je me souviens, il, il fut un temps où, justement, c'était la course à la VO2 max. On disait, plus tu de
1: VO2 max, plus euh, tu vas être bon. Et finalement, ça s'est avéré Après, plutôt Après, ça, des... ça dépend des... Des disciplines dans lesquelles on se destine, effectivement, un coureur à pied ou un cycliste sur route, c'est ceux qui ont les grosses VO2max c'est ceux qui sont devant. Hein. Voilà. C'est quoi une grosse VO2max Alors une VO2max dans les disciplines d'endurance, ça, quand on passe au-dessus de 80. <rire> okay. Ça, c'est des grosses VO2max. Toi, tu avais fait des tests de VO2max justement à l'époque Moi, à l'époque, j'étais à 79. Oh <rire> c'est voilà. énorme ah, Et maintenant, ouais. les athlètes top niveau, ils approchent des 90% de VO2max.
0: Et donc, tu développes ta VO2max en développant ta VMA Voilà, c'est ça. Ok, putain, c'est énorme, 79 Tu ne jamais Tu manques jamais, <rire> jamais d'air, toi ouais. <rire> oh, putain. Euh, Pareil, bah, on connaît déjà la réponse, mais c'est important. Est-ce qu'il est possible euh, de se taper des vrais exercices C'est la question d'Arnaud. Est-on est obligé de se taper des vrais exercices de type fractionné pour progresser, ou peut-on se contenter de borner des heures et des heures toute l'année, tout simplement sans jamais faire d'exercices spécifiques le fractionner en fait. Est-ce qu'on peut, si on veut progresser ou est-ce qu'on est obligé à un moment quand même de faire l'entraînement euh, à
1: allure 3, 4, 5 Oui, t'es obligé pour progresser. Si sinon tu, veux, tu stagnes. Sinon au bout d'un moment bah, tu vas stagner et ton allure elle va rester. Tout comme... à l'heure comme tu disais que justement on améliorait quand même sa VMA
0: en améliorant son allure voilà, 2 par mais exemple.
1: par contre pour augmenter quand même sa consommation d'oxygène, on est obligé d'aller développer VMA. Donc, à un moment on va, on va stagner en est... restant à allure 2. Voilà, on est obligé d'aller chercher du fractionner sur... 30-30, sur une minute, une minute, des choses comme ça, 10 secondes, 10 secondes, aller explorer ces intensités-là pour progresser. Sinon, au bout d'un moment, on va stagner.
0: En fait, il faut se donner du mal, quoi. Voilà. C'est ça que tu es en train de me dire. Mais c'est pas ce que je voulais entendre, moi. <rire>
1: <rire> euh... C'est comme en muscu, hein. si tu veux progresser, il faut te donner du mal.
0: Ouais, je sais bah, bien, non, mais je te charrie, on a bien ouais. compris le truc. <rire> euh, je me disais qu'on pourrait donner peut-être un objectif à ceux qui nous écoutent, euh, parce que tu dois le voir aussi bien que moi. Quand on fait une activité sans avoir d'objectif, c'est difficile en fait de rester motivé, on n'y arrive pas, tu vois, tu fais le truc, ça. tu te dis, ah, pourquoi je le fais, pourquoi je le fais, et à un moment tu lâches en fait, il n'y a pas d'objectif. Est-ce qu'on pourrait donner un objectif euh, pour les pratiquants de musculation qui nous écoutent, qu'est-ce qu'un bon objectif, est-ce que, euh, je sais qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, hein, comme le poids du corps, ouais. euh, l'expérience, etc., mais... Est-ce qu'on peut dire déjà une activité, par exemple la course à pied, est-ce que 10 km est un bon test ou c'est trop long pour la
1: plupart Alors par exemple, c'est ce que je fais avec les gens qui commencent la course à pied, qui n'ont aucun vécu athlétique, etc. Les, les tests que je leur donne comme objectif, c'est leur dire, allez, par exemple dans deux mois, tu es capable de courir 5 km. Peu importe la durée à laquelle tu cours, mais pendant 5 km, tu t'arrêtes pas. Ça, c'est un bon test, quand tu es capable de courir 5 km. Et quand tu es capable de courir cette distance-là, après je passe à 10 km. Et toi, je suis progressif et je ne regarde pas le temps. Je suis capable de courir à telle allure 10 km. Enfin, et seulement à ce moment-là, tu mets un temps en fait. Et après, à ce moment-là, tu regardes ton temps. Et à partir de là, tu vas dire, ah là, j'ai une bonne endurance. Je peux peut-être commencer à progresser sur 5 km et sur 10 km. Et là, je vais peut-être pouvoir commencer à mettre beaucoup plus d'intensité avec du fractionné, etc. pour progresser. Parce que j'aurai ce point d'appui fixe qui est le 10 km ou le 5 km. Um... Et, et puis, c'est motivant de dire, allez, dans deux mois, je suis capable de faire 5 km sans m'arrêter.
0: Euh, je prends un exemple plus précis. Comme tu le sais, bah, avec le club sportif, il y a le 500 mètres au rameur. Euh, si j'ai bien intégré tout ce que tu m'as dit, le 500 mètres c'est un peu court, mais il faudrait quand même faire, si on voulait vraiment beaucoup beaucoup progresser, une grosse base en endurance fondamentale. Oui. C'est quoi une séance en endurance fondamentale sur le rameur C'est quoi C'est un 5000, un 10000 Ça peut
1: commencer déjà aux alentours d'un 2000 mètres.
0: 2000 mètres pour toi, c'est déjà de l'endurance fondamentale ouais, ouais, pour 500
1: mètres Ouais. ouais c'est déjà de l'endurance fondamentale ça. 2000, 3000, aller jusqu'à 5000. Et au-delà 10 000 mètres, c'est déjà pour des gens qui veulent aller sur du 1000 mètres, etc. 1000, 1200 mètres, 2000 mètres, quoi.
0: Tu calcules Donc, voilà. ça, tu fais 10 fois 10, je vois là, tu dis 500, à 5000, à un 1000, à
1: 10000. Voilà. Ok, c'est la règle. Et, et ce que je dirais aussi, 500 mètres, je pense qu'on est un peu dans l'anaérobie lactique. Bah, je pense qu voilà. voilà, qu'on est comme sur un 400 mètres <rire> en athlète, quoi. comme sur un 400 mètres. D'ailleurs, il y a un test d'Aurélien broussal alderval pour calculer son, sa capacité anaérobie sur rameur c'est ta distance que tu fais en 45 secondes. Ok. Et il l'avait dit dans un dernier article que j'avais eu sur son site là. Est-ce que donc ce que tu fais en 45 secondes ça détermine Ça détermine ta capacité à Nairobi. Et je pense que tu es aux alentours d'un 200 mètres en gros en 45 secondes. Dans... Et après il avait fait un petit barème, au en au-dessus inférieur à 200 mètres, bah t'es fois faut que je le retrouve cet article mais je l'avais trouvé assez intéressant pour calculer son entraînement sur rameur au niveau nairobi et après aérobie c'est quand tu es capable de faire un bon 2000, 3000, là tu es dans l'endurance fondamentale et encore une fois il faudrait calculer son nombre de coups par minute que tu donnes quoi. parce que sur le rameur tu vas regarder les watts et le coup par minute
0: ouais, voilà. ouais tu,
1: tu vois la, la fréquence que tu mets voilà. et du coup est-ce que en endurance fondamentale tu es à 30 coups par minute ou est-ce que tu es à 25 coups et c'est ça qu'il faut arriver à déterminer
0: et donc tu te baserais sur l'allure en fait
1: les watts et le coup par minute. Ok, tu ne te battrais pas sur le temps en fait tu pas... pas forcément sur le temps. Et après, tu donnes une distance donnée, et je fais 2000 mètres à temps de coup par minute à telle allure. Donc au 500 et nombre de watts.
0: Donc on a, on a dit, je récapitule si j'ai bien compris, si on est allure 2 par exemple, c'est 70% de la VMA. Voilà. Et donc on peut dire 70% du nombre de watts max.
1: Ouais, peut-être, je pense. D'ailleurs, faudrait, faudrait le tester ça. On oui, peut j mettre ensemble un, un test. Oui, oui, euh, je euh, peux euh, tester. Bah, bah, c'est simple,
0: hein, 3, 45 secondes, j'ai fait 300 mètres. <rire> ah, donc euh, voilà. donc, euh, donc euh, je me souviens très bien.
1: Entre, tu as une bonne capacité à Nairobi.
0: Ouais, <rire> oui, oui, bah, en fait, tu, je suis fait pour le rameur, donc euh,
1: ouais,
0: c'est ça, ça qu'il <rire> <rire> qu faut dire. Ouais. Euh, Est-ce que... Euh, je, je dis, c'est la dernière question, mais... Est-ce qu'on peut donner des exemples de séances de base pour développer euh, chaque zone donc, endurance, zone 1, euh, récupération, ça va être une séance d'une heure à mouliner ou à être peinard. Voilà,
1: c'est ça. Endurance fondamentale, zone 2 Tu passes un peu plus haut ou alors euh, tu fais différentes séquences. Tu en fais deux dans la journée aussi. Ça peut être deux fois une heure par jour.
0: En endurance fondamentale En
1: endurance fondamentale. C'est souvent ce qu'on peut recommander sur home trainer aussi. Une séance de 45 minutes, une heure le matin et une séance de 45 minutes, une heure le soir. Tu as fait deux heures... Euh, deux heures dans la journée. En essayant aussi de varier aussi le nombre de coups par minute. Tu peux très bien dire sur vélo, bah, je fais une heure à 70 coups. Et l'endurance 2, bah, tu vas être une heure à 75 euh, à 75 rotations par minute.
0: Ok. Euh, pour préciser, ça c'est des efforts dont tu récupères très facilement. Très facilement. Normalement, tu n'as pas de
1: fatigue. Le lendemain, tu es, es, euh, le es capable de refaire la même séance.
0: Ok. Euh, en allure 3, qu'est-ce qu'une séance basique
1: à l'heure 3, donc on déjà il y a un échauffement à mettre en place, allez, 15-20 minutes et après à l'heure 3, on peut très bien faire 3 blocs de 15 minutes à l'heure 3 ok, Toi. Voilà, donc là on est à 80% voilà. de sa VMA en gros ouais, entre 75-80% et on n'est pas encore tout à fait au seuil ok, donc ouais, voilà. est quand même, on donc, est quand même assez, est, assez rapide là. Basses, Tu vois, voilà, ça commence à être rapide ça commence à chauffer, mais tu continues pareil à développer endurance, et après dans les endurances euh, un peu plus élevées donc zone, zone 4, c'est quoi une zone séance 4, Zone 5. C'est des intensités qui durent une minute, deux minutes, trois minutes, trois fois huit minutes, trois fois cinq minutes, deux fois dix minutes, avec des récupérations par contre qui sont très courtes. Souvent on peut dire que c'est la moitié du temps de travail. Ok, bah ça joue je... Avec cinq minutes, après on peut s'apercevoir qu'on peut très bien faire des séquences de cinq de minutes, mais en mettant une trentaine de récup. Pour vraiment l'endurance aussi, la capacité à résister à la fatigue. Donc on le laisse très peu récupérer et on remet le même effort.
0: J'ai l'impression, je dérive un petit peu, que l'endurance la VMA tout ça j'ai l'impression qu'il y a quand même une euh, capacité locale tu vois, je vais te prendre un exemple quand je fais du kayak vu que j'en fais beaucoup ben je sens que euh, je je brûle pas les épaules tout va bien parce que
1: es habitué voilà à ce justement... habitué
0: donc j'ai l'impression d'avoir une bo... j'ai des vols mais tu vas me corriger, mais une bonne VMA au kayak tu vois, je me dis bah, j'ai une bonne je suis en forme au kayak quand je fais du vélo comme je disais tout à l'heure bah, là je me dis euh, je suis pas en forme tu vois je me dirais euh, mes jambes sont pas en forme ouais. alors que mon haut est en
1: forme ouais. C'est parce que tu n'es pas habitué à cet effort-là. Tu n'as pas habitué ton corps. Après, en kayak, avoir une bonne VMA, il faut déjà la mesurer et savoir combien de temps tu es capable de tenir à fond en kayak.
0: Oui, bah, ton ouais. 1600 mètres, on va le faire, là. Voilà. <rire> je vais le faire. Je vais le faire. Mais, euh, je voulais faire des tests, mais euh, Bernard, il m'écoute. Il ne voulait pas faire de tests. J'ai dit à tout le monde. Fanny, elle a déjà fait ses tests. Mais euh, je dis à tout le monde de faire ses tests. Mais, euh... Le problème, c'est quand tu fais un test, moi, j'ai toujours du mal avec ça. C'est que ça me gâche une séance, en fait. Mais c'est vrai que c'est pour mieux planifier tes séances après. Mais ouais, sur le coup ça. en fait. Tu sais, t'échauffes, tu, tu fais tout et
1: puis ah, c'est fini. quoi Tu fais ton 1600 mètres, c'est rapide. quoi Après, euh, tu peux très bien faire ce test-là et derrière, tu refinis euh, 30 minutes oui, hein, en endurance sûr. facile. Ouais. C'est bien bien ce qu'il faut faire. Oui. Mais en gros, faut faire son échauffement, le test et derrière, tu finis ta séance euh, où tu vas faire autre chose.
0: Et donc, une, je remonte. Là, sur allure 4 et 5, on est en gros sur 20 minutes d'effort à peu près. Oui, à peu près. 20 minutes d'effort qu'on fractionne plus ou moins suivant à quelle vitesse on veut aller. Et donc, euh, VMA, c'est le fameux 30-30. La séance basique. Voilà,
1: la séance basique 30-30, du 20-20, 15-15. 15-15 aussi Ouais, 15-15. Après, on fait des blocs. On fait 8 fois 15-15. On laisse 5 minutes de récupération à l'heure facile et on refait 8 fois 15-15. Donc, on ah, a bah. travaillé une certaine... Mais en gros, des... quand on additionne tout, ça fait des périodes de travail entre 4-5 minutes. Quoi.
0: Ouais, bah, je vois. Voilà. Je comprends mieux. Tu m'as bien éclairé. Euh, je voulais conclure avec plusieurs choses. J'ai vu que tu étais venu avec un livre.
1: Donc c'est pour toi la Bible C'est celui que je m'inspire beaucoup. Moi J'ai différents auteurs à qui je m'inspire. Là, j'ai un livre de running, Daniels, Running Formula. C'est un entraîneur de course à pied qui est nord-américain, qui a entraîné beaucoup d'athlètes en athlétisme et en pentathlon aussi moderne, parce qu'il y a des disciplines de course à pied en pentathlon. Et après, je regarde beaucoup aussi le blog de Renato Canova, qui s'appelle Let's Run. C'est l'entraîneur des canyons. Et il y a deux, deux méthodologies différentes, mais... Je m'aperçois que quand j'applique la méthode Daniel sur euh, un athlète ou quelqu'un qui fait de la course à pied en loisir, eh bien, il progresse. Donc, il n'y a euh, pas de surprise, quoi. Donc, il n'y a pas de surprise. Et si on comprend bien sa méthode, etc., euh, il n'y a pas de surprise, on progresse si on s'y tient. Et la base, c'est du volume à pied avec deux sciences qualitatives par semaine.
0: Donc en gros, <rire>
1: c'est voilà. frustrant, ça, quand même. Voilà. Et c'est du travail quotidien. Après, faut faire attention. Après, il y a des recommandations, mais après, peut-être que certains avec des agendas professionnels élevés, peut-être laisser peut-être un ou deux jours de repos. Donc, ce qu'il faut dire, peut-être une à deux séances qualitatives et d'ailleurs, peut-être deux séances où il y aura du volume, où ça va être des séances de entre une heure et une heure et demie. De... Donc, donc là, on sera plus dans voilà. des allures. Euh, des allures deux. faciles. Okay. Allure 2. Allure 2. Voilà. Allure 2 ou 3. Et il euh, et faut, faut bien faut s'entraîner de manière méthodique, en fait. Oui, mais c'est ce que je comprends progressif. bien là. Ce que tu dis, il faut vraiment être très voilà. méthodique. Et c'est vrai que là, voilà. tu m'as pas mal
0: éclairé. Euh de questions que je me posais, euh, ce livre est traduit en français, il oui. faut le dire parce que je voulais l'acheter puis euh, je l'avais vu à la Fnac et puis je l'ai laissé passer et là il n'y était plus, <rire> donc je me suis euh, rabattu sur la bible du running qui est également euh, très intéressante pour moi qui débute, qui redébute dans ses compréhensions des mécanismes de l'endurance, euh, puis je voulais conclure, bah, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver Cédric si on fait appel à, à tes services eh bien actuellement j'habite à la bame de Sylingy, mais je suis souvent sur la piste d'athlétisme à Anne-Sylvieux, au Petit Port. Ok, t'es au petit port souvent, alors. J'entraîne souvent mes athlètes là-bas. C'est ouvert au public ça C'est ouvert au public. Euh, elle est ouverte ouvert tout le temps. 7h le matin. C'est beau ça
0: euh, parce que moi je me souviens quand j'étais gamin. Il est à 22h. À un moment, soir, il fermait la, il j la piste là où elle je m'entraînais.
1: Tout le temps ouverte cette piste.
0: Ah, génial. Euh, T'as un site internet qui est training-expérience.fr, c'est ça C'est ça. Où tu mets des fois des articles. Où
1: je mets des articles sur. Euh, j'avais fait un, un article fait... sur le luc léger, justement. Oui, c'est ça. Parce que tu avais préparé un jeune de la salle qui, était, qui voulait devenir pompier. Bon, bah, il avait réussi. <rire> ouais, il a réussi le test. Et encore une fois, pourquoi est-ce que j'avais fait un article là-dessus Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui préparent les concours de l'armée, hein. pompiers de Paris, pompiers de Marseille, etc. Et souvent, c'est une. Les dis... profs de course à pied, c'est là où ils échouent au test. Oui, c'est vrai. Ils sont très forts sur les bras, ils font des tractions, ils font des pompes, mais en course à pied, ils ne savent pas courir. Pourtant, les tests euh, de l'armée, le, le barème est assez facile c'est atteindre le palier 12. Ce qui n'est pas une très très grosse VMA, hein. c'est entre 12-13 heures de VMA, c'est totalement accessible à tout le monde. Mais bon, il faut savoir courir et encore, c'est un test qui est très très dur parce qu'il est en intervalle. Ouais donc et et en fait, normalement on tu fais de retour qu'au milieu de ton aller-retour et c'est ça qui est très dur de mettre un arrêt et de repartir. Et ça, ça te fume quand tu n'es pas habitué en fait.
0: ouais, ouais c'est voilà. du changement de direction. Et encore en une
1: fait. fois, il faut être spécifique à son épreuve.
0: Donc euh, la meilleure façon de progresser non. du cléger,
1: c'est pas de faire des tours de terrain. Ce voilà. <rire> pas de faire des tours de terrain et ce sont les athlètes. Les jeunes que je prépare à ce Tesla, ils entraînent quelqu'un comme quelqu'un qui fait du demi-fond, du 1005 et du 2000 mètres. Okay. ça correspond carrément à cet effort-là, en fait.
0: Euh, donc, je récapitule training experiencefr Tu as un compte Instagram aussi, oui. si on veut te contacter. Donc, très, je mettrai très... tous les liens euh, dans la description pour ceux qui veulent contacter Cédric. Comme vous avez vu, bon, bah, c'est euh, un expert de la question. Je pense qu'il n'y a pas eu de questions sans réponse. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin là-dessus et qui veulent faire appel à ces services, bah, tout sera dans la description. Et puis nous, je crois qu'on va aller s'entraîner. On va aller faire des tests. On va aller faire des tests. On va aller se tuer. Merci Cédric d'avoir participé. C'est toi, Aurélie. Il m'a bien éclairé. Et puis j'espère qu'il vous aura bien éclairé aussi. Si jamais il vous restait des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre sur les forums Super Physique. Si je ne suis pas capable d'y répondre, je transmettrai à Cédric. puis on essaiera de faire mieux ensemble, comme d'habitude. Si jamais le podcast vous a plu, je vous invite à le partager. Je le dis souvent, mais ça compte énormément que vous mettiez euh, une note sur le podcast que vous écoutez et euh, un petit commentaire, notamment si vous êtes sur SoundCloud, sur euh, Apple Podcasts, etc. Un petit 5 étoiles et un petit commentaire, ça aide le podcast à se faire connaître. Et euh, nous, ça nous donne euh, du baume au cœur, on est content de se retrouver ensuite chaque semaine avec vous. Et puis sur ce, bah, j'ai plus qu'à vous dire euh, à la semaine prochaine où je vous parlerai si tout va bien euh, d'un nouveau projet que je lance qui me tient euh, à cœur. Euh, je vous en dis pas plus, je le garde comme ça. Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore Cédric.
1: Merci à toi Rudy.
0: Et à bientôt. À Salut. Bientôt.